0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cat Stats, el espacio donde combinamos nuestras dos pasiones, béisbol y saber análisis de los jugadores del momento en los que estén destacando de ligas, de equipos o algún tema en particular de las grandes ligas de la actualidad del mejor béisbol del mundo combinado con enfoque de estadísticas avanzadas con un enfoque sabermétrico como siempre antes de iniciar los invito a suscribirse a nuestro canal de youtube porque es nuevo este proyecto si tiene un cierto tiempo pero ahora nos independizamos en el canal de youtube y si te gusta este tipo de contenido entonces no dudes en apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita de notificación para que te lleguen todos los videos cada semana, cada miércoles, haciendo un análisis estadístico de algún tema en particular. Y también síguenos en nuestras redes sociales, stats tanto en Instagram como en Twitter, porque estamos constantemente publicando diariamente contenido de análisis breves, de estadísticas avanzadas de algún jugador de ligas de equipos, y también videos edu educativos en los cuales, pues, eh, explicamos estadísticas, bien sean tradicionales o avanzadas. Así que ya lo sabes, si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote al canal de YouTube y también siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba CatStats. Hoy es un episodio un tanto especial porque vamos a hablar de un lanzamiento que volvió este año a las grandes ligas después de dos temporadas en las cuales no se veía. Y es porque es uno de los lanzamientos no raros, porque sí hay algunos eh, pitchers de esta característica que incluso están en el Salón de la Fama y han sido muy famosos, pero, valga la redundancia, pero este lanzamiento, de acuerdo a cómo se va adoptando poco a poco el béisbol, de acuerdo a esos cambios, la verdad es que se ve muy poco y una prueba de ello es que habían dos años ya sin que un pitcher ejecutara este lanzamiento. Hablo de la bola de nudillos que regresó porque Matt Waldron, un lanzador de Los Padres de San Diego, fue subido hace días eh, y abrió teniendo esta característica, siendo nudillero o nudillista, como prefieran llamarlo, y esto, pues, no se veía, como ya dije, del año 2021, exceptuando, por supuesto, aquellos lanzamientos que califican, según StatCast y toda esta tendencia de estadísticas avanzadas, califica como EFUS o bloopers. Entonces, claro, es este tema de, la, de los jugadores de posición que pues, suben al montículo, a los efectos de no cansar, a los efectos de no utilizar a Tulpen porque hay una diferencia muy alta de carreras. Recordemos que es una de las reglas que se implementó a, a partir de este año. No que está obligado, sino que ahora se condiciona eh, la situación en la cual se permite usar un jugador de posición para que suba a la lomita. Entonces, pues los padres de San Diego subieron a este primer rubillista en dos años. Y eh, por primera vez, los fanáticos de este lanzamiento, en el cual me incluyo porque es mi picheo favorito, los panas de Tuve Show Podcast lo saben, eh, ya lo conversábamos una vez, eh, precisamente porque está indescifrable y, como dicen por allí, uno de los más cautivadores, si no para algunos, incluyéndome, como ya dije, el más cautivador lanzamiento del béisbol. Entonces, pues Waldron sube y sí ejecuta la bola de nudillos en ese encuentro ante los nacionales. Pero nosotros vamos a hablar un poco del tecnicismo, ¿no? porque de eso se trata este espacio, de qué consiste ya desde este punto de vista de lo que puede medir las tecnologías eh, que actualmente se adoptan en el béisbol, cómo, con qué se come eso de la bola de nudillos en estos aspectos. Entonces sí, Waldron se enfrentó a los nacionales y como ya dije, dos años sin que se viera una bola de nudillos oficialmente de un lanzador como tal, en las grandes ligas, para ser exactos, en 2021 hizo una aparición el relevista de los Orioles, Mike yanis Y era muy curioso porque la bola de él sorprendía ya que no tenía, eh, sí tenía, pero hubo en algunas oportunidades en las cuales no contaba con ningún tipo de movimiento giratorio. De hecho hay un video por allá en las redes que yo los invito a que lo busquen porque eh, se puede ver... Eh, en cámara lenta, como de verdad no tiene ningún movimiento giratorio, va exactamente recta hacia la, esa, el home plate, y eh, pues cero en spin rate, en revoluciones por minuto. Algo muy sorprendente, sabemos que esta es una de las características de la bola de nudillos, poco movimiento giratorio, pero la verdad es que era impresionante porque esta no tuvo ni siquiera uno en algunas oportunidades. Sin embargo, su spin rate, el de Mike Janis, eh, promediaba 400 y algo de revoluciones por minuto, que es algo que está normal, que es que regular, eh, es algo eh, tradicional, vamos a llamarlo así, para la bola de nudillos. Pero vamos a hablar un poco, porque me parece muy interesante, quizás algunos no lo saben, de dónde viene la bola de nudillos, porque algunos quizás piensan que esto pues se implementa o, o se, se estructura, ¿no? eh, nace como un lanzamiento per se, donde está bien preparado, vamos a decirlo así, eh, eh, con la intención de que nazca un picheo. Pues no, la verdad es que su origen es accidental, porque Ramsey, que era un lanzador zurdo, por allá en el año 1886 era obrero y también, eh, eh, o sea, también se dedicaba a hacer obrero, a, tenía ese oficio, y se lesiona porque se corta el tendón de su mano, lo que, de su dedo índice, perdón, lo que obliga a que él agarrara la pelota tácticamente con las uñas, cuando, y, o, o por supuesto tuvo que lanzar así, y esto generó unas especies de curvas que llamaron en ese entonces los analistas, los medios, drop ball. Y la verdad es que no era una bola de nudillos como la conocemos hoy en día, pero eh, sí si era como el prototipo, ¿no? De donde nace todo, y en realidad era un tanto parecida, muy tanto similar a la curva de nudillos que, bueno, lo podemos ver en lanzadores, que me parece muy buena la, 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 la curva de nudillos que tiene por ejemplo Hunter Brown, el, el lanzador que apenas está en su segunda temporada con los astros de Houston. Entonces pues después se va perfeccionando. Lo curioso es que pues él descubre este tipo de, de lanzamiento, este tipo de prototipo de bola de nudillos, que después se conoció más adelante así en el béisbol eh, oficialmente, y es eh, pues resultó en una de las mejores temporadas en la historia del béisbol. Jugaba con los coroneles de Louisville y en ese entonces pues lanzó 588.2, eh, o sea, dos tercios y dos tercios de entradas y tuvo 499 ponches, 66 juegos completos y duplicó esta temporada, dicen los registros, es eh, la próxima campaña en el próximo año incluyendo un juego de 17 ponches y la verdad es que a este lanzador le gustaba mucho ponchar Y sabía que la bola de nudillos, la especie de bola de nudillos que lanzaba, era una buena arma para ello. Incluso hay un registro por allí donde dicen que le ofrecieron 100 dólares por lanzar un juego y él dijo, no, dame 5 dólares por cada ponche que yo haga en el juego. Entonces él es uno de los primeros proponentes de la importancia del ponche, ¿no? Eh, antes de que existiera esta revolución de la sabermetría, donde se le asigna, pues, tanto, tanto peso a los chocolates, a los ponches, como prefieren llamarlo, a los strikeouts. Y, eh, bueno, esto lo podemos ver en estadísticas como el FIP, que beneficia a los ponchadores. Y sabemos que los lanzadores de esta característica, pues, tienen o tienden a tener más valor en el mercado. Entonces, eh, hay muchos, eh, o bueno, hay... Y, Sí, hay muchos lanzadores que, de estas características que fueron famosos en las grandes ligas. Hay cuatro salones de la fama. Eh, diría que uno de los más populares es Phil micro. Y eh, vamos a hablar un poco ahora de la parte de los tecnicismos. Vamos a hablar un poco de, de, ya desde, la, desde el punto de vista de estadísticas avanzadas. Waldron lanzó este fin de semana ante los nacionales de Washington y... Su bola de nudillos tuvo entre 100, 100 y algo a 300 y algo de spin rate. Vamos a hacer una comparación. Cuando hablamos de, por ejemplo, una recta, de hecho, la de él, un poco más de 2.000 revoluciones por minuto, un poco más de spin rate, como ustedes lo pueden encontrar en páginas como Baseball Savant, un poco más de 2.000. Ahora imaginen el poco movimiento giratorio que tiene una bola de nudillos que es de 300 y algo en este caso, la que hablamos de, del revista de los orioles, que fue el último que lanzó antes de, de, de este serpentinero de los padres, que fue de 400 y algo. Pero esto es lo que precisamente se busca en la bola de nudillos, se dice que es más efectiva cuando imprime poco, movimiento giratorio y prácticamente es inexistente, así como su, lo es su wind-up. Entonces vemos que eh, es fácil saber cuándo un lanzador pues, va a hacer una bola de nudillos en lo que concierne a su wind-up. Ahora, que lo puedan descifrar de dónde va a romper es otra cosa pero eh, su wind up incluso lo comparan con el de un jugador, de un lanzador de softball, porque eh, realmente no radica tanto la importancia en ese movimiento, en ese mayor impulso que se puede tener, por ejemplo, en una recta, en una curva incluso, es mucho menor el, el, el impulso eh, corporal, pero eh, se busca que tengan más firmeza a la hora de sujetar la pelota. O sea, la, la importancia de este tipo de lanzamientos radica allí precisamente en cómo agarras la pelota. Allí está realmente la magia. Por supuesto, por su complejidad, hay pocos lanzadores actuales, nudillistas, como ya lo venimos hablando. Y también porque, seamos sinceros, esta tendencia de lanzamientos rápidos es lo que ha, se ha adueñado de, del béisbol en los últimos años, hablo en general, no solamente en las grandes ligas, hablo de ligas invernales, todo tipo de ligas profesionales. Esto es lo que más se ve y, por supuesto, ya es más común eh, Ver a muchachos muy jóvenes, a, a jugadores muy jóvenes, tener velocidad de 100 millas o incluso cerca. Así que eh, sí, es por su complejidad al momento del agarre y también por, la, por esta tendencia de ser más lanzadores de velocidad, pues se ha ido perdiendo mucho lo que es el, el estilo de la bola de nudillos, los nudillistas, ¿no? Entonces, sí, ese white dog es casi in inexistente y... También es casi inexistente, como ya dije, el movimiento giratorio porque resulta más efectiva cuando menos revoluciones por minuto tenga. Ahora bien, la magia diría de este tipo de lanzamiento es que una vez que sale de la mano del, del lanzador no sabes hacia dónde va a romper. Esto, de esto se trata, ¿no? de que sea totalmente indescifrable para los bateadores y que pueden quizás eh, interpretarla ellos eh, de manera visual como un cambio de velocidad, por supuesto, por, por la poca speed rate, por la poca velocidad, pero luego puede romper hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, diagonal, hacia abajo, y esto también es un tanto complejo. Para los receptores, así que me parece muy bien destacando acá la actuación de Gary Sánchez con el nudillista, por supuesto, siempre va a tener un mérito especial los receptores, por supuesto saben que soy fan de Gary Sánchez, pero eh, sí era un tanto un reto, ¿no? Porque no están acostumbrados, ya que cada vez son más escasos los nudillistas. Así que eh, incluso por ahí se habla que a veces pueden usar una mascota más grande. Y sí, representa un reto tanto el para, para el bateador como para el receptor. Entonces ya podremos saber que esta parte del movimiento eh, corporal pues tiene muy, muy poco y también que eh, tiene poco movimiento giratorio, tiene poco spin rate, tiene pocas revoluciones por minuto y también que puede tener un quiebre hacia cualquier lado y está precisamente esto lo indescifrable del lanzamiento. Me gustaría saber sus opiniones, eh, ¿les gusta tanto como a mí la bola de nudillos? Yo creo que es fascinante, de hecho para ya terminar, el movimiento vertical eh, más pronunciado en el caso del Serpentinero de los Padres que pues debuta esta temporada, eh, fue de 50 y algo, 49, 50 y algo, entre esos dos, y muy poco movimiento horizontal, que estuvo entre 5 a 10. Entonces, bueno. Allí podemos ver también otro de esos puntos técnicos de, de este tipo de, de picheo. Entonces, déjenme en los comentarios los leo. ¿Les gusta este lanzamiento? ¿Están felices tanto como yo de que haya vuelto a las grandes ligas? Los leo siempre en sus comentarios. Y de esta manera llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita de notificación. Así como seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos, nos hablamos el próximo miércoles.